0: bonjour alors aujourd'hui un sujet sur votre cerveau votre cerveau c'est euh, un centre incroyable vous le savez on ne connaît pas tout sur le cerveau il y a encore des grands mystères mais la science avance notamment sur euh, la douleur sur les aspects cognitifs mais en même temps les imageries ont fait énormément de bien ces dernières années car l'on voit mieux ce qui se passe au niveau du cerveau. Et il y a peu de régions du cerveau qui ne soient pas mobilisées par la musique. Lorsque vous jouez, particulièrement lorsque vous en écoutez, il y a des aspects aussi qui sont euh, intéressants, je vais vous en parler, mais lorsque vous en jouez, la perception, la motricité, les émotions, le contrôle, le contrôle moteur sont des choses qui sont hyper sollicitées au niveau du cerveau et c'est déjà énorme que de stimuler dans un même moment ces différentes fonctions. Alors, la simple écoute module le cerveau et crée de nouveaux neurones. Ça ce sont les dernières recherches qui montrent à quel point grâce aux images le cerveau se le cerveau est plastique le cerveau se modèle voilà je cherche mon mot se modèle et on le retrouve comme un cerveau qui est capté par la structure musicale le rythme la répétition qui améliore la performance d'apprentissage. On le retrouve dans certaines pathologies, euh, euh, aussi bien sur euh, Parkinson, le rythme est super important pour amener une dynamique motrice. On sait, euh, pour les troubles de la mémoire comme Alzheimer, que la musique est hyper bénéfique également, parce que justement, elle stimule toutes ces... Toutes ces régions du cerveau. Et l'écoute de la musique, alors ça, ça dépend de votre écoute, parce que. et de votre. non pas de votre exigence, mais de votre satisfaction à vous écouter. Alors on connaît certains grands qui ont cette euh, auto-satisfaction de s'écouter parler ou de s'écouter jouer, mais non, juste. D'avoir plaisir à avoir trouvé votre sonorité, votre phrasé, de vous écouter simplement, parce que l'écoute libère les endorphines, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et ça stimule le cortex frontal et le circuit de la récompense. Donc, ça, c'est euh, super important dans le sujet dans lequel euh, nous développons chaque jour sur le plaisir de jouer et euh, ça diminue également la pression et l'anxiété et les troubles du comportement, donc c'est énorme. Là, je suis dans des généralités, mais c'est énorme. Par exemple, euh, ceux qui ont des problèmes de mémoire, justement, je vous en parlais tout à l'heure, face à des chansons connues, l'auditeur qui écoute ces chansons s'éveille. C'est comme si on allait appuyer sur « on », car la mémoire musicale demeure. Et ça, ça veut dire que la musique est hyper équilibratrice. D'un point de vue physique, souvent vous me demandez « mais quel sport je peux pratiquer ?» Et moi j'aime bouger. J'aime bouger pour plein de raisons et, et j'en ai besoin. Et le sport le plus adéquat pour vous, musiciens, ce n'est pas un sport, c'est une activité physique. C'est de comprendre que votre instrument est une activité physique intense. Et à partir de là, vous pourriez avoir plaisir à vous régler mais pas à vous régler pour avoir le meilleur son uniquement, au détriment de, votre, euh, de vos équilibres et de votre confort. Non de vous régler, parce que c'est bon. Parce que c'est bon de sentir la facilité. Et ça, c'est pas la recherche de tout le monde. J'ai des musiciens qui, un jour, m'ont dit, mais à plusieurs reprises, et ça m'a choqué à chaque fois, et... Est-ce que ça me choque encore Non, je crois plus. Aujourd'hui, euh, j'ai compris que certains musiciens était branché uniquement par le son. Le reste, ce n'est pas un problème. Tout ce qui était corporel, physique, sensation, ce n'était pas un problème. Branché uniquement par la qualité du son, obsédé par la sonorité. Alors, c'est normal, vous êtes musicien, votre son, c'est euh, votre vie, c'est votre expression. Et en même temps, négliger son corps à tel point que, voilà, d'installer de, 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 des, des douleurs, alors attention, pas des douleurs de fatigue, après avoir joué pendant trois heures sans pause, bon, c'est pas terrible sans pause, mais non, non, je vous parle des douleurs qui reviennent parce que chaque jour, parce que chaque semaine, chaque mois, chaque année, depuis des années, vous fonctionnez en écoutant uniquement votre son. Alors qu'il y a deux feedbacks importants, votre son en effet, premier feedback, et vos sensations. Et je n'ai pas envie de dire deuxième feedback, non, premier feedback bis. Vous construisez votre son avec vos sensations, même si vous ne le souhaitez pas, et même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous croyez que ce n'est pas important, et même que... d'accord vous construisez votre son avec vos sensations. C'est vos sensations corporelles qui donnent un retour sur l'ajustement de vos doigts, de vos lèvres, de votre souffle, de votre expression. Donc, quitte à jouer avec, autant jouer consciemment avec, et mieux encore, avec plaisir. C'est-à-dire, avec facilité, avec fluidité. Un passage complexe. Vous avez peut-être plaisir à l'apprendre, c'est un challenge, c'est ok, c'est génial. Tellement vous avez euh, deux manières de l'apprendre. Je dis bien un passage complexe, hein, pas un passage compliqué, ce qui ne veut rien dire, compliqué pour qui Pour certains, hop, vous avez le dévoré comme ça, pour d'autres ça va être plus laborieux. Non, un passage complexe pour vous, là où vous avez atteint vos limites de facilité d'intégration directe. Là où ça accroche un peu, minime soit l'accrochement, oui enfin l'accrochage, <rire> minime soit-il, vous avez euh, à ce moment-là deux possibilités, soit de forcer et de répéter, et de répéter, et vous dire bah, ça va rentrer, je vais trouver, je m'accroche au son, et là le risque c'est qu'en étant content du son... Vous pouvez euh, sortir de l'ergonomie du geste, mais ça c'est un gros mot, hein, mais sortir du de, 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 okay, un geste fluide, mais avec compensation, qui en réalité n'est pas si fluide que ça, mais quand même, hein, que quand même on, on remarque, là j'ai en ce moment un, un hyperlaxe. Un hyperlaxe. Et chez cet hyperlaxe, c'est pire que ça, il s'est fait un, une luxation de l'épaule et pas uniquement une mais il les compte en dizaines de fois maintenant hyper laxe, hyper mobile, hyper agile et là il a dépassé les limites c'est à dire qu'il a mis de la tension si grande en bout de chaîne pour stabiliser son épaule qu'il s'est fait des tendinites au niveau des muscles qu'on appelle pluriarticulaires c'est un muscle qui traverse l'articulation de l'épaule comme par exemple le long biceps, le long biceps, c'est votre biceps, hein, il vient, il y a une partie du, 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 du deuxième chef, enfin, vous savez, biceps, il y a deux chefs, il y a deux insertions au niveau supérieur, une qui vient s'insérer au-delà de l'articulation de l'épaule, et donc qui participe à la levée de l'épaule, qui participe à sa stabilisation, mais en second plan, non, en même en troisième plan, puisque le biceps est d'abord fléchisseur du coude, il est supinateur de l'avant-bras, d'accord et il est élévateur du bras et fléchisseur du bras. Et dans cette dernière fonction, il est. Il est, euh, il est, il est euh, comment dire Il aide. Il est secondaire. Les premiers élévateurs du bras sont les deltoïdes sont les gros muscles de l'épaule. Et quand tout ça n'est pas stabilisé, quand vous êtes hyper lax et que vous êtes luxé à tel point l'épaule que tout est instable, vous compensez en mettant beaucoup de précision dans votre main et beaucoup de tension dans vos avant-bras, et en stabilisant votre épaule avec ce que vous pouvez, c'est-à-dire des longs muscles fins, tendons, qui n'ont pas ce rôle, et qui finalement... <coughs> et qui finalement... compensent, se fatiguent et s'inflamment. Donc si je reviens au point de départ, vous avez donc cette possibilité de forcer, passer un passage particulier où vous avez cette deuxième solution qui est de rentrer davantage dans les perceptions et de lier votre recherche sonore à une perception physique et ça ben, c'est facile à dire, vous connaissez bien et euh, c'est peut-être évident pour vous et en même temps en pratique c'est pas si simple parce que quoi écouter encore une fois comment s'écouter et quel mode d'emploi Et le mode d'emploi il s'apprend il s'apprend concrètement aussi bien que j'ai envie de dire une table de multiplication il y a une logique implacable alors je vais peut-être un peu loin là parce que la table de multiplication c'est quand même c'est même plus des maths, c'est du calcul mais en même temps de calculer un geste pour qu'il devienne juste, de mon regard à moi, je vois que vous, qui êtes euh, si bien réglé, et pas réglé forcément mécaniquement, justement, sinon il n'y aurait pas de problème, mais réglé euh, au niveau de votre intention musicale, vous êtes si clair dans votre intention qu'il est facile de vous indiquer un chemin, un chemin physique, un chemin technique, un chemin d'une gestuelle, d'un doigt, d'une lèvre, d'une respiration. Encore une fois, je prends tous les cas parce que c'est systématiquement la même chose. Facile de vous indiquer un chemin quand vous savez ce que vous voulez en, en faire ressortir au niveau de votre sonorité, de votre musicalité. Parce que vous êtes aiguisé en même temps. Ça fait des années que vous faites ça. Donc quand même, il s'agirait de rééquilibrer à l'intérieur d'une fonction, par exemple la main, de rééquilibrer euh, un pouce, une voûte, un doigt, une pose du doigt, et bien avec tous les éléments que vous avez en tête, parce que vous en avez rentré des données, hein, elles sont énormes. Et c'est pour ça qu'on dit que le cerveau du musicien est différent, parce que vous avez développé des capacités énormes dont vous servez si peu, dans votre apprentissage. Vous vous en servez évidemment, mais vous ne prenez pas forcément les raccourcis. Et ça c'est dommage. C'est dommage parce que c'est dommageable. Alors que vous avez tout sous la main, tout dans la tête, et qu'il s'agit de relier les deux. Et surtout pas de les séparer. De relier la tête et vos mains. Votre mémoire, votre expérience donc du terrain, votre musique, votre intention et vos sensations. Et ça vous le faites obligatoirement encore une fois. Lorsque vous jouez de la musique, toutes ces zones sont stimulées, on l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, vous le faites inconsciemment. Et si vous amenez un petit peu de conscience, trop souvent le musicien ne veut pas amener de conscience parce que parce qu'il a peur, et peut-être que tu es dans ce cas-là, justement d'être désorganisé, d'enlever tes automatismes et de perdre des réflexes, mais qui sont peut-être parfois basés sur des erreurs. Donc l'idée, c'est d'amener vraiment de la conscience où vous ne pouvez que gagner. Il y a peu de régions du cerveau qui ne soient mobilisées par la musique. Perception, motricité, émotion contrôle, et je parle bien là du contrôle moteur, qui vous permet d'arriver à la maîtrise. Il y a peu de régions du cerveau qui ne soient pas mobilisées par la musique. Je vous souhaite une belle journée, à demain, ciao